0: Espíritu Santo acercate a su presencia en esta mañana buscalo cada día más llega al trono de su gloria y extrae de su gloria lo que has venido a buscar El Señor está preparado para bendecir en esta mañana Está preparado para llenarte Hay una gloria que está siendo derramada en esta mañana Porque aquellos que puedan buscar de la gloria de Dios Dios podrá descender Dios podrá llenar Dios podrá inundar poder derrámate sobre cada vida sobre cada joven sobre cada niño sobre cada anciano hoy oh, señor te estamos buscando Recibir de ti, oh Rey, déjate tocar por Dios, déjate tocar por Dios. Decir en esta mañana: Señor, lléname, lléname, Señor, lléname, Señor. Percibir del ambiente Hay gente que está siendo Tocada por el Espíritu Santo Hay gente que está siendo Libre de la tristeza En esta mañana Hay gente que está siendo Libre del dolor Del dolor que está En tu alma por años gente que está siendo ministrada por la gloria de Dios no te distraigas porque el Espíritu Santo es sensible y Él está descendiendo en personas que lo están llamando y reclamando hoy dejamos toda humanidad de lado Señor para darte lugar a que tu Espíritu Santo se mueva con poder y con libertad en esta mañana Dale lugar al Espíritu de Dios A que se pueda mover con poder Quita toda carga Señor de la semana Para comenzar una nueva semana Con algo nuevo Algo exclusivo para nosotros Dios no va a hacer lo mismo Que hizo en otros Dios tiene una porción nueva, exclusiva Seleccionada Para cada uno de nosotros Señor te damos gloria en esta mañana Y te ponemos en primer lugar Porque como hoy es el primer día de la semana Te mereces el primer lugar Señor Te damos gloria y establecemos que esta semana Será una semana de tiempos nuevos de Cairo sobre nuestras vidas. Será una semana de resultados, será una semana de maravillas, de sorpresas, de llamados, será una semana de buenas noticias, será una semana de crecimiento natural y espiritual, será una semana de promoción. Lo estamos creyendo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén Dale gloria al Señor Gloria a Dios Saluda a la persona que está a tu lado Decirle prepárate prepárate para lo que se viene Porque si tu corazón está latiendo por algo hay miles que serán salvos por el poder de Dios. Amén. Gracias a adoración. Qué linda mañana. Te bendecimos en este día. ¿Cuántos vinieron felices? ¿Cuántos vinieron alegres? ¿Cuántos vinieron gozosos? Ahí están las tres, ¿eh? En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Gloria a Dios. Bueno, quiero compartirte una palabra. Ayer tuvimos al pastor eh, Miguel sufi y su esposa. Qué gente extraordinaria. La verdad que Dios nos ha permitido, como dije ayer, conocerlos y pudimos eh, saber que en Tucumán hay gente del reino también eh, que tienen el, el amor por las, por las almas y están haciendo cosas extraordinarias también para todo aquel que está necesitando de Jesús, así que se fueron recontentos, medio rápido porque le salía el vuelo, ¿eh? el pastor Adrián lo llevó, porque si lo llevo yo, hoy lo tenemos predicando entre nosotros otra vez, eh, porque yo me pierdo la vuelta de mi casa hermano, así que el pastor Adrián lo llevó, fue una bendición de Dios eh, y bueno, se fueron contentos, así que bueno, felices. Tengo esta palabra, eh, seguimos con la serie Inversión y el título es Un corazón latiendo por algo, pero es el cuarto mensaje. Quiero hablarte de algunas cosas que Dios me estuvo mostrando esta semana y que luego vamos a hacer algo bien lindo al final de la reunión porque estamos creyendo que vamos a tener una cosecha de almas eh, salvaje, grande. Estamos teniendo gente en todas las reuniones de primera vez y eso significa que Dios eh, está apurado para que todos se salven. Amén. Estuve hablando sobre las parábolas, estuve enseñando sobre algunas cosas que nos enseñan las parábolas. Jesús les enseñaba a los discípulos por medio de parábolas, para que los discípulos puedan saber cosas, ellos, privado, íntimo, el cual no era para todos. Por eso en la parábola estaba encerrado un, eh, un, eh, un contenido que el Señor quería solamente para los discípulos. Hoy nos damos cuenta que ese contenido es que muchas veces eh, no interpretamos lo que realmente el Señor quería que interpretemos, pero por medio de la palabra lo estamos interpretando. Por medio de las palabras, estamos, de las parábolas, estamos aprendiendo eh, lo que el Señor tenía encerrado en una parábola para que no lo sepa la multitud, pero lo sepan los discípulos que iban a cambiar el mundo. ¿Cuántos discípulos vinieron de, que son del equipo selecto del Señor para cambiar el mundo? ¿Eh? Por eso los discípulos que estamos hoy, los discípulos que están mirando por las redes sociales, que no han llegado pero están mirando y nos están siguiendo y hay mucha gente que nos sigue de todas partes del mundo, somos los discípulos porque la iglesia no es esta solamente. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia es la iglesia de Cristo y por más que vos estés acá, pero hay gente que se congrega ...desde ahí porque está por otras eh, partes del mundo... ...pero somos la iglesia de Jesucristo... ...y quiero hablarte sobre Mateo capítulo 13... Verso 13, eh, eh, perdón, capítulo 13, verso 24 al verso 30 dice así. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde, pues, tienes cizania?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?» Él le dijo, «No, no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también con ella el trigo». Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores recoger primero la cizania y atarla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, estuvimos hablando durante esta serie de dormir y de no dormir tanto. ¿Qué hacemos? ¿Dormimos o no dormimos? Estuvimos hablando de dormir porque en la noche vinieron los enemigos y sembraron cizania. Y yo estuve diciendo que si trabajaste, estás cansado. Y si estás cansado, necesitas dormir. Pero también en otros mensajes dije que no duermas tanto. Este pastor se contradice con el mismo mensaje. ¿Cómo puede ser? ¿Duermo o no duermo? En realidad sí, tenés que dormir porque si trabajaste estás cansado y tenés que dormir pero no tenés que dormir tanto porque el enemigo viene de noche yo decía que el enemigo va a venir siempre donde te pueda encontrar desarmado el enemigo va a venir siempre donde te pueda encontrar relajado el enemigo va a venir siempre cuando te pueda encontrar donde vos no te esperes que el enemigo va a venir Pero yo vengo a decirte algo dormí con un ojo y con un ojo no con un ojo descansar, pero el otro, ahí me está cerrando el ojo, Leandro, así me hace. Así hay que hacer. Así hay que dormir, hermano. ¿Se entiende? Yo cuando, cuando yo era más joven, que recién nos casamos con mi esposa, yo, hermano, caía y hasta el otro día no sabía dónde estaba. Literalmente moría, hermano. Hasta el otro día pero por la luz que, te, que me alumbra, que te estoy diciendo la verdad, ¿eh? Bueno. Mi mujer, ¿ya había nacido Brian? Nac, había nacido Brian. Había nacido Brian, y lloraba, ¿verdad? ¿Era? No sé, estoy bajando ahora, me, estaba, me estoy acordando. Y, 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 y un día ella estaba con el... ¿Era el posparto? ¿Cómo sería? Ah, estaba con la cesárea. Hermana, hermano, estaba con la cesárea, abierta de punta a punta. Entonces... Me dice, levantate que el nene, ay me acordé, levantate que el nene llora, llora Y yo estaba, ah, ah, qué ah, oh, oh, parece un mono hermano Oh, 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 oh. ¿Qué, qué? que, qué te levante que llora, anda a prepararle la mamadera al nene El biberón, porque en algunos países, ¿eh? el biberón anda a prepararle al nene Sí, 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 me levantaba hermano así Abría la puerta, la cerraba y me volvía a acostar hermano, terrible y eso lloraba una cosa. Decía que estaba moviendo con mis suegros en ese tiempo y mi suegra escuchó y se levantó y yo ni no me enteré, hermano. Una cosa asquerosa. ¿eh? Una cosa, una, una... ¿Por qué te digo esto? Porque en ese... ahora no. Ahora estoy con un ojo despierto y con el otro dormido. Ahora mi mujer me dice a mí, poné vos el despertador porque yo no lo escucho. ¿Cómo cambian las cosas? ¿eh? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Te das cuenta, no? ¿Por qué motivo? Porque en ese... yo estoy atento... Viste que hay gente que dice, pastor, en mi dormitorio se metió algo, se metió alguien, No me... que se meta en el mío. Me levanto y entre un poquito de karate y un poquito del espíritu, pero que lo saco a patada, lo saco a patada, hermano. ¿Por qué motivo? Porque necesitas dormir con un ojo cerrado y con el otro despierto. Porque el enemigo se va a querer meter en, el, en tu tiempo de vulnerabilidad Se va a querer meter en tu tiempo de relajo Se va a querer meter en tu tiempo de descanso ¿Para qué? Para destruir todo lo que has logrado Y todo lo que Dios ha hecho en tu vida Entonces necesitamos estar atento ¿eh? Dormí pero no duermas mucho ¿eh? No dejes que la guerra te duerma No dejes que el cansancio te duerma No dejes que los golpes de la vida te duerman No lo permitas el Señor lo permitió lo permitiste vos no te descuides decir al lado, al lado no te descuides al sonidista no te descuides es que tengo sueño pastor no tengo mucho sueño pastor y yo encontré un pasaje para los que tienen sueño Romanos capítulo 13 verso 11 dice y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora es, más, ahora es tiempo. Antes dormía porque no entendía nada y dormía como un chico. Pero ahora que es más, está más cerca. Ahora que está más cerca tu milagro, ahora que está más cerca tu bendición, ahora que está más cerca traer a tu hijo y atarlo con cuerdas de amor a Cristo, ahora que está más cerca la venida de Cristo, ahora que está más cerca no te duermas demasiado porque el enemigo está apurado. Está apurado por destruir gente, está apurado por destruir pastores, está apurado porque pastores deserten, está apurado porque líderes se vayan, está apurado, ¿sabe por qué? Porque se le, se le acaba el tiempo y necesitamos estar despiertos. Yo escuchaba el testimonio de esta mujer hoy, del de embarazo que el médico dio el diagnóstico, ¿no? Es y, 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 tremendo ese testimonio. ¿Dónde está? ¿A ¿Dónde está? ¿Se fue ya? Ahí está. Mira, si de acá a que Cristo venga, vamos a suponer, pero no va a pasar así, pero vamos a suponer, que vos no recibieras más nada de parte del Señor. Con eso que Dios hizo en tu vida, solo eso, vos tenés que estar agradecida en esta vida y en la venidera. ¿Es verdad o no? Dios te va a seguir bendiciendo. Dios te va a seguir prosperando. Pero vamos a hacer después. Hermano, yo, yo a veces no comprendo testimonios como lo de esta mujer. Nosotros acá estamos acostumbrados a escuchar. No tenemos que acostumbrarnos de todas maneras. Pero para que vos me entiendas el concepto. Estamos acostumbrados a escuchar lo que Dios está haciendo. Y yo he visto casos así. Y que después decís, che, la hermana del nene que iba a ser enanito que los huesos iban a estar mal, que los piecitos iban a estar torcidos. ¿Dónde está? No sé, se apartó, se fue al mundo porque eh, eh, se resfrió y dijo, ¿cómo que Dios no la sanó? ¿Qué? No me entra en mi cabeza, hermano. Yo no puedo comprender cómo gente que tiene bendiciones después se aparta porque estuviste con los dos ojos cerrados, porque el enemigo te vino y te sacó, te robó la bendición de Dios. Hoy me decía el pastor Fernando algo muy extraordinario, el diablo también sana, sí, sana, sana con un espíritu mentiroso porque después de que te sana después te mata. No juegues, no juegues a ser cristiano, no juegues a ser cristiano, a ser líder, no, si sos, si sos de Dios, sos de Dios, o sos frío o sos caliente, ¿se entiende lo que quiero decir?, Quiero que me entiendan, Dios te va a bendecir, ya te bendijo, porque con semejante testimonio te bendijo, pero te va a seguir bendiciendo. Di un ejemplo a, a modo de ilustración. Es hora de que el diablo no te duerma. Es hora de que estemos atentos. Hay gente en la iglesia sentados, pero dormidos. Hay gente en la iglesia cantando, alabando, adorando al Señor, pero dormidos. Hay gente en los equipos que están dormidos. Hay gente que ofrendan a Dios y que hacen cosas y salen a evangelizar. Pero están dormidos. Necesitamos gente activa y despierta, no dormidos en lo espiritual. Es tiempo de despertar. Decirle a la persona que está a tu lado. Es tiempo de despertar. Los enemigos vienen cuando estamos dormidos los cobardes vienen cuando estás dormido, un valiente viene cuando estás despierto, pero los cobardes vienen cuando estás dormido, no te duermas, estate atento, ¿cuánto me estás entendiendo? Un cristiano despierto, orando, clamando, está con la armadura puesta, el enemigo jamás se podrá meter en su campo, en su territorio, en su casa, ...tu casa es tu territorio... ...no le permitas al enemigo... ...que se meta en tu campo... ...que se meta en tu territorio... ...no le permitas que haga lo que quiera con tus hijos... ...cuando tus hijos se van... ...los bendecir... ...cuando tus hijos no están en tu casa... ...están cubiertos por el Señor... ...cuando estás fuera de tu casa... ...en tu casa está la alarma llamada... ...Jesucristo de Nazaret... ...¿por qué motivo? ...porque donde hay gente de reino... ...Dios está ahí adentro... ...y el enemigo no puede entrar... Si entras porque le diste lugar, si no entras porque hay gente clamando, orando, buscando, y Dice hasta acá. Yo hago límite, yo pongo límite. Llegaste hasta acá porque te lo permití, pero a partir de ahora no entras más en mi casa, no tocas más mis hijos porque hay cristianos despiertos. ¿Cuántos despiertos dicen amén? Gloria a Dios. Estoy haciendo un poquito de introducción. Levanta la mano así conmigo. Si Sania... Y trigo Quiero enseñar algunas cosas que no son solo para la iglesia Son para la iglesia y para el diario vivir Son para la iglesia y para tu trabajo Son para la iglesia y para cuando transitas por las calles Son para la iglesia y cuando estás haciendo algo fuera de la iglesia Quiero soltarte algunas cosas que van a bendecir tu vida En tu caminar por esta vida ¿eh? Decí conmigo, cizania y trigo los que sembraron no se dieron cuenta porque la cizania es la más parecida al trigo. ¿Cuánta gente parecida a nosotros está por, por todos lados? Porque la cizania es muy parecida al trigo. En algunos lados se dice que la cizania es el trigo falso. No voy a decir cuántos falsos dicen amén. Pero un experto sabe discernir lo verdadero de lo falso. ¿Cuántos expertos dicen amén? Porque los expertos en lo espiritual saben discernir entre lo verdadero y lo falso. Los verdaderos expertos saben discernir entre la cizaña y el trigo. Yo quiero hablar en este día a gente espiritual... Que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre el trigo y la cizania, entre lo que caminan juntos, pero a veces no son trigo, a veces son cizania. Y cómo sé, pastor, cómo me doy cuenta, yo quiero hablarle a esa clase de gente... ¿Eh? cuando uno entiende lo espiritual puede discernir es lo primero que viene cuando recibís al Espíritu Santo, viene discernimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo y yo quiero hablarte, esto arrancó en el Génesis lo habló mi esposa hace un par de meses para atrás, esto arrancó en el Génesis la mujer tiene un don, no es cinco sentidos tiene un don de discernimiento y la, la, la mujer puede discernir a la, a la víbora, puede discernir discernir al enemigo a kilómetros de distancia y la mujer representa a la iglesia y hoy vengo a hablarle a una iglesia, a una iglesia que va a poder discernir a kilómetros de distancia cuando hay una cizaña cerca, cuando hay un problema cerca, cuando hay un enemigo cerca, ¿por qué motivo? Porque la mujer lo puede discernir a kilómetros. Yo vengo a decirte, antes que el enemigo entre a tu casa lo vas a discernir, antes que el enemigo venga a destruirte lo vas a discernir. Antes que en tu trabajo vengan a hacerte el mal Lo vas a discernir ¿Por qué motivo? Porque Dios a la iglesia, a la mujer Que somos la iglesia de Cristo No nos ha dado cinco sentidos Nos ha dado un poder de discernimiento Y ese poder de discernimiento Nos llevará a discernir Entre lo bueno y lo malo Entre el trigo y la cizaña Discernimiento Necesitamos discernimiento en estos tiempos ¿Para qué? Para discernir. Decir a tu hermano que está al lado tuyo, decir discernimiento. Discernimiento, decir conmigo. Tengo una visión para ver serpientes. Tenemos visión para ver serpientes. Hay mujeres que dicen, hay mujeres, a ver si puse así. No, hay hombres que dicen, mi mujer es celosa, pastor. Sabes cuánto de entrevistas tuvimos? Mi mujer es celosa, pastor, no sé más qué hacer con mi mujer. No todos los casos son así. No todos los casos las mujeres son celosas. Saben discernir las víboras. Mi mujer me dice, cuídate con esta. Cuídate con aquella. Yo cuando la veo a mi mujer relajada, no hay ningún problema. Pero cuando la veo que está olfateando así, ya está. Porque ese es el discernimiento que Dios les dio para discernir las víboras a kilómetros de distancia. Hay víboras que vienen para buscar hombres nada más. Y después que destruyen matrimonios, se van a destruir otros. Necesitas tener discernimiento para que puedas cuidar lo que Dios te dio. Por eso la mujer tiene ese discernimiento. ¿Se entiende eso? Decí conmigo, entre el trigo. El pasaje de Mateo que, que leímos decía entre el trigo. En, en, ¿Entre dónde nació la cizania? Entre el trigo. ¿Dónde estaba? No escucho. Hay gente que dice, en la iglesia, pastor, que pasa en cualquier lado. Pero en la iglesia, pastor, en la iglesia puede ser que pasen estas cosas. Me sacaron al marido, pastor, en la iglesia. Te dije que tenga olfato para la vibra. Me sacaron, pastor, no sé qué pasó. ¿A quién fue que le chorearon un libro en la iglesia? No, acá en otra, por supuesto. Estaba en la reunión... Ahora que me, me tengo que acordar? No me acuerdo ahora, bueno. ¿Alguien me, contó? Alguien me contó. ¡Ah! ¡Jesús! ¿Eh? No, no, a la pastora Ana. Fue a una reunión y le sacaron una, una bendición. Bueno, en la iglesia puede ser, ¿y dónde querés que pase? ¿Dónde querés que pase? En la iglesia. Porque ¿quién siembra la cizaña? El enemigo. ¿Y dónde va a sembrar el enemigo cizaña? En la bailanta. En la bailanta no va a sembrar cizaña porque están todos perdidos y atados. No va a ir a lugares donde no le interesa porque ya los tiene con él. En la iglesia pastora, ¿cómo puede ser que en la iglesia pase eso? Porque en la iglesia tiene que pasar eso. El enemigo viene a la iglesia a sembrar cizania para destruir tu casa, destruir tu matrimonio, destruir tu familia. En la iglesia... Es en la iglesia donde van a pasar un montón de cosas, en la iglesia donde el trigo y la cisania caminan juntos. Me decía el pastor Fernando, a mí me, cuando yo ministraba me decía, estaba en otro ministerio y estábamos ahí liberando gente, a mí me gritaban, me maltrataban, me decían un montón de cosas y yo seguí plantado, no me fui del ministerio. Y después la persona que ministraba venía y me decía, te pido disculpas, te pido disculpas, a mí no me, me estaba ministrando. Y el pastor Fernando, que es un tipo espiritual. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que interpreta? Ah, me lo dijo en el espíritu Porque estaba ministrando en el espíritu Y en el espíritu haces cosas que a veces no te das cuenta Pero si es otro, si es cizania y no es trigo Se va Necesitamos gente trigo Gente que esté plantada Gente que no, 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 no te corra nada Si te corres muy fácil Es que dormiste mucho de noche y comiste ravioles No te me están entendiendo. Yo conozco un montón de gente que come ravioles, por eso yo no está ahora. <risa> Satanás va a las iglesias a sembrar, a sembrar cizaña. ¿Se entiende? Alguna de las diferencias entre el trigo y la cizaña. ¿Estás listo? Sí. A, ajustate el cinturón. Estás listo para ver las diferencias entre el trigo y la cizaña y tener herramientas para la vida. Lo primero, la cizaña envenena. El trigo alimenta. Decí conmigo. La cizania envenena. El trigo alimenta. Eso es poderoso. Ya con eso tenemos que ir a una casa. ¿Eh? La, cizania, eh, la, la cizania envenena. Pero el trigo alimenta. Donde ve a gente envenenando, sabés que es una cizania. Si vos te juntás en la casa de alguien, si vos te reunís con alguien, y empieza la cizaña a dar pa, pa y pa y pa. Ya te das cuenta que es cizaña. Si vos estás con alguien una hora. ¿Cómo me doy cuenta, pastor, que es cizaña y trigo? Si hablan mal de tus pastores. Si hablan mal de otra persona. Si hablan mal de otro, mañana hablarán mal de vos. Entonces, si vos estás una hora con una persona, te hablan mal de la iglesia, ya la pusieron en el púlpito, santo, pusieron una red, ¿quién sabe dónde la pusieron esa red y ahora la ponen? ¿Eh? Sí, critican todo, no hay nada que le venga bien, hermano. Si vos estás una hora con alguien, no te edifica, no sacaste algo de provecho, no te dejó una palabra de bendición para la semana no, no, tu espíritu está incómodo, te fuiste de ese lugar, tenés que llamar a los pastores y tenés que llamar a 20, 20 cristianos de, del mundo entero para que te liberen hermano, es porque estuviste en la casa de una cizania. estoy dando herramientas para que sepas, identifiques, si cuando estás con alguien no estás feliz, no tu espíritu, espíritu no está gozoso porque en vez de ir para edificar los próximos meses los próximos años para que te den una palabra de rema para lo que va a venir estuviste sentado con una cizaña y no con un trigo cuando te juntas con esa gente es porque dormiste de más y no oraste en las cuatro vigilias de la noche cómo identifico a los trigos de la cizaña los trigos son los que hablan bien los trigos son los que edifican, los que proyectan, los que hacen algo, los que tienen un corazón latiendo por algo. Los trigos son las personas que están pendientes a las necesidades de otros. Los trigos son los que contestan los mensajes y dicen, Dios te va a bendecir. Pero el pastor, pero el otro, no me saludó, no me miró, no te habrá mirado porque estaban apurados, porque el avión se iba. Y tuvo que salir muy rápido, no porque vaya pasado, pero para que me entiendas, ¿eh? Esos son trigos, los que a todo lo malo lo convierten en algo bueno Los trigos están pensando cómo ayudar, cómo edificar, cómo bendecir Estoy en mi trabajo pero bendigo, estoy en la calle pero bendigo, estoy en el coche pero bendigo Llamo por teléfono y bendigo, me hacen el mal pero hago el bien Porque mi esencia de trigo no será cambiada por la esencia de cizania ¿Cuántos lo creen? Los que comen la cizaña tienen mareos y se caen. Cuando vos ves que hay gente que ya no está a tu lado, es porque tuvo mareos y se cayó. No todos son cizaña, algunos comieron cizaña. Pastor, ¿cómo identifico a aquel que comió cizaña, pero aún no es cizaña? Porque hay cizania por naturaleza. Pero hay otros que comen de la cizania. La pregunta es, ¿el que come de la cizania ya se convirtió en cizania? No, muchas veces no. ¿Y cómo me doy cuenta que el que comió de la cizania no se convirtió en una cizania? Hay una, una, una sola diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El que es cizania y el que comió de la cizania El que comió de la cizania fue envenenado Pero muchas veces hay antídoto Y el antídoto para no convertirte es el arrepentimiento Uno sabe que no es cisania Porque fue, fue, eh, eh, fue hablado por la cizania Fue quizás convencido por la cizania Pero hubo alguien más poderoso Que le dio convencimiento para pedir arrepentimiento entonces yo comí por la cizaña, me dejé influenciar por la cizaña. Es más, me fui de la iglesia por la cizaña, pero cuando hay gente que es trigo y fue influenciado solamente por la cizaña y hay arrepentimiento, esa cizaña que fue embestida por cizaña, pero aún no es cizaña, tuvo un arrepentimiento y el arrepentimiento te hace volver al lugar donde Dios te plantó. Así que acá, acá hay una bendición. No todos son cizañas, por más que hayan sido hablados por cizaña. Si estás calibrado con Dios, podés entrar en arrepentimiento. Los trigos se quedan en el lugar que Dios los plantó. La cizaña no. La cizaña no se arrepiente, se va. La cizaña se va sola del campo porque ella no se plantó, la plantó el enemigo. Y a vos no te plantó el enemigo, porque hablamos días para atrás, que él es el sembrador y nosotros somos la semilla. Y él nos ha plantado, entonces no nos vamos a desplantar y por más que nos hayamos ido, porque alguna cesánea nos habló, volveremos al lugar. Es más, acá viene otra más linda, ¿por qué motivo volvemos? Porque, no, porque los trigos no pueden dar fruto en ningún lugar, más que en el lugar que Dios te ha plantado. Por eso hay trigos que se van y no pueden funcionar porque fuiste trigo plantado en su campo. Y todos los trigos plantados en su campo dan fruto en su campo. Yo hubiera aplaudido más fuerte al Señor. Gloria a Dios. Mirá qué lindo esto. Mateo capítulo 13. Verso 43 y verso 46. Esto capaz que repito un poquitito nada más para que podamos entrar en, este, en esta historia. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Uno, de, perdón, dos, invertir en gente que haya probado que puede sobrevivir a las tormentas. Estamos invirtiendo en gente que hayan probado. Hayan, Ustedes tienen que probar Que sobreviven A las tormentas Que sobreviven A las Cizañas también A las tormentas Y a las cizañas Porque muchas veces Las tormentas no las provocas Vos te las provoca la cizaña Como me dijo Nico Hacete bolita que yo lo empujo Este Nico es terrible Yo puedo sobrevivir A las tormentas Decir conmigo, yo puedo sobrevivir a las tormentas. ¿Cuántos trigos pueden sobrevivir a las tormentas de las cizañas? Los trigos son personas que pasaron por dolor, por problemas, pero no se doblan, no se quiebran. ¿Ve? Esta mujer, vuelvo con el ejemplo, le dieron un mal diagnóstico, pero no se dobló. No se quebró, siguió adelante. El caso de la otra mujer que también estaba creciendo su bebé con, con, con problemas, que no, se, no, no tenía nariz, ¿cómo era el testimonio ese? Que no tenía, no, no se estaba formando ese bebé, le faltaban partes del cuerpo. Y la mujer siguió, y siguió, y siguió, y lo presentó aquí adelante, porque esas son gente que no se doblan. No te dobles, no te quiebres ante los problemas. ¿Cuánto me están entendiendo? No te dobles ante los problemas La cizaña crece junto al trigo Pero luego se dobla Por eso le dijo no la saques Porque no podemos identificar La cual es una y cuál es la otra Porque son las dos muy parecidas Son las más parecidas de todas Déjala que crezca Porque cuando crezca La cizaña se dobla Pero el trigo queda derecho Yo vengo a hablarle a trigo Que aunque hayan pasado por tormenta No se doblan como la cizaña Se mantienen derecho Se mantienen firmes. Se mantienen anclados en la roca Se mantienen en la palabra La palabra me ha dado promesa Y yo creo en esa promesa Sos trigo, sos trigo, sos trigo Quiero decirte que sos trigo No sos cizaña, sos trigo Y fuiste plantado por Dios Una empresa necesita personas que hayan pasado por tormentas una iglesia necesita de gente que haya pasado por tormentas. Yo no puedo tener pastores eh, blanditos. No puedo tener pastores eh, cizaña. Que vos le decís una cosa. Eh, 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 eh. ¿Qué sos? ¿Qué estás tomando? ¿Biberón todavía? ¿Cómo se llama la leche de los pibes? Ahora la de los recién nacidos. ¿Viste? Esto estamos aprendiendo de vuelta, hermano, cómo Antes Nutrilón, antes qué era. ¿Eh? Bueno, no sé, esas cosas. ¿Eh? La leche nido. A mí me daban la leche nido. Ahora es Nutrilón. ¿Te das cuenta? No, yo no quiero gente que esté tomando leche Nutrilón, hermano. Bueno, acá igual la apariencia tampoco te dice que, 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 que toman leche Nutrilón, ¿no? El pastor me parece que se equivocó. Entonces, necesitamos gente que esté plantada, que, que, gente que, que pueda atravesar las tormentas. La vida te da tormentas. No solamente en la iglesia podés pasar una tormenta, un problema. La vida te da tormentas. Cada cuatro años la vida te da una tormenta también. A nivel país. Cada cuatro años, estadísticamente, cada cuatro años cambia la tecnología. Estaba el cassette, después vino el CD, después vino el DVD, y ahora el pendrive, y ahora ni pendrive. No sé qué van a poner ahora. Y vos decís, ¿qué hago con todos los discos que tengo? Hago un cuadro, una pared llena de, disc de discos para, para hacer una decoración. ¿Qué hago? Porque cada cuatro años hay una renovación en la tecnología. Todo cambia. Lo único que no cambia es la palabra. Y cuando vos te mantenés firme en la palabra, vos sabés que aunque vengan tormentas, yo estoy de pie, derecho, fortalecido en la palabra para que nada me destruya porque lo tengo a Cristo dentro. Mi mujer me decía, ayer el día de la primavera, ¿cómo te viniste de, de, de pantalón azul y de camisa negra? Me decía, ¿Estás loco vos? ¿Y qué? La primavera fue ayer nada más, la primavera empezó ayer. De ayer hasta cuando venga el verano. Aparte otra cosita. Yo la primavera la tengo por dentro. Y de adentro sale la flor para afuera. ¡Claro, hermano! Bueno. Venimos con el último punto, hermano, para no descontrolarnos. ¿Para qué puso esta cosa acá el pastor? El último punto. El último, el último punto. La red... Por eso, ahora entiendo, pastor, yo lo critiqué, pastor, pedí perdón. El último punto es la red. Decí conmigo, la red. La red. Una vez más, la red. la red. Mateo capítulo 13, verso 47 al verso 48 dice así. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Echada en el mar, ¿qué hace? recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan al fuego el tercer punto es invertir en diversidad invertir en diversidad esa es la parábola de la red eso significa la parábola de la red invertir en diversidad asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar para echar una red en el mar primero tenés que invertir en un barco en una lancha en un bote porque si tenés la red las redes no se usan para la orilla las redes se usan para estar dentro, en profundidades. Necesito invertir en una lancha, en un bote. Para echar la red no la puede echar una persona sola. La tienen que echar muchas personas al mar. Necesitas invertir en trabajadores. Necesitas invertir en personal. Necesitas invertir en un montón de cosas para luego llegar la, al, al medio del mar a aguas más profundas y poder echar la red para levantar la red con gran cantidad de peces así conmigo la red. la red invertir en un barco ese barco es la iglesia de Jesucristo y cómo sabemos que ese barco es la iglesia de Jesucristo por el arca por el arca que mandó el Señor por orden a Noé el arca es la iglesia de Jesucristo. Lo sabemos por el arca de Pedro, cuando Jesús le pidió y le dijo, préstame la barca. Y subió a los discípulos dentro de la barca y los embarcó. ¿Qué hizo Jesús? Subió a los discípulos a la barca, los embarcó y los llevó hacia aguas más profundas. Y estaba hablando de una red, para luego echar la red en el mar y recoger una gran cantidad de peces ¿qué significa pastor? nosotros somos la iglesia las iglesias somos el arca somos el barco y nosotros somos los trabajadores que el Señor ha invertido en cada uno de nosotros ¿para qué? para echar la red para echar la red y levantar una gran cantidad de peces Por medio de muchas áreas que hay dentro de la iglesia Tiramos la red en Caleb Invitate a alguien a estudiar No pastor, pero no de la iglesia, invítalo igual Me contaba el pastor Fernando que tuvimos un montón de gente en la, en la escuela esta semana Es una alegría y gente nueva Mirá, es una red Tira la red para Refidim. tirá la red para Fares Tira la red para estudiar fiel, tira la red, son ríos que Dios nos da para tirar la red. Evangelismo en acción es una red que es soltada en el mar. Esta es la orilla. Pero necesitamos salir a aguas profundas y tirar la red. Porque el Señor ha invertido en trabajadores, ha invertido en un arca, ha invertido en un barco. ¿Para qué? Para embarcar gente para embarcar gente y yo vine a decirte en este día que si el Señor te compró, si el Señor te plantó, te sembró, si el Señor puso el arca llamada la, el arca la iglesia de Jesucristo y te ha metido, te ha embarcado en su barca y te ha puesto en las manos la red, no es para que mires como otros la tiran, no es para que mires como otros están tirando la red, pastora, ¿cuánto salió el evangelizar? Seis. ¿Y dónde están los demás que el Señor embarcó? ¿Dónde están todos los que el Señor embarcó? Yo estoy tirando la red ahora. No la puedo tirar todas las redes yo. Pastor, no sale, no sale el pastor. Ya salí, salí vos ahora. Ya salí. Ahora estoy tirando la red por otros medios. Salí vos a, a, a tirar la red, embarcate en el barco de Jesucristo, embarcate a tirar la red para que, eh, 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 dónde está este muchacho que tiene la, 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 el gimnasio, tiró la red, o no, tiró la red y mira lo que pasó con esta mujer, salvó a su hijo, porque hubo uno que tenía un corazón latiendo por algo y cuando vio una necesidad tiró la red. Y al tirar la red hubo una gran cosecha. Yo te animo en este día a que puedas embarcarte en el barco de Jesucristo, en el arca. A que puedas salir a tirar la red. A que puedas salir a buscar, y acá viene, al tirar la red, invertir en diversidad. Invertir, ¿qué significa eso? Si no predica como yo, no sirve. Si no tiene la fuerza que tengo yo, no sirve. Si no toca como el guitarrista que toca acá, como este pibe. Si no toca como él, no lo unimos a este equipo de adoración. Si no tiene dinero, no sirve. No hermano, invertir en diversidad Porque en la red viene mucha clase de peces Tenés que invertir en diversidad Tenés que invertir a largo plazo Tenés que invertir a futuro No toca todavía muy bien Pero si se une a como toca este varón Algún día va a tocar como él Si se une y predica y predicá 10 minutos Y predica 5 minutos Y no diga más esto Y fíjate lo otro Algún día Algún día Tendrá una palabra Que cambiará el mundo Algún día Ah, pero no Pero tiene un gimnasio En el gimnasio ¿Cómo puede ser? En el gimnasio Le predicó a alguien Que tenía un problema En su embarazo Pero ahora está sana Está libre Y tiene su hija En perfectas condiciones Porque hubo alguien Que no tuvo problema En tirar la red E invertir en diversidad ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Vamos a ponernos de pie Invertir en diversidad Invertir para tirar la red Para saber que viene mucha gente en esa red Vienen muchos peces en esa red Y vamos a trabajar con todos esos peces Vamos a trabajar con toda esa gente Para sacar lo mejor de ellos y si fueron afectados y contaminados por la cizania poder bendecir su vida para que puedan descubrir que son verdaderos trigos no sos cizania Dios no planta cizania Dios planta trigos el enemigo planta cizania el enemigo fue en la noche y plantó cizaña pero Dios te está diciendo sostrigo, sostrigo. hermano no cuestiones tanto ¿Cómo puede ser acá ponen sacan ponen acá este invertí en diversidad vos te pensás que los discípulos de Jesús eran todos santitos vos sos Heidi al lado de los discípulos de Jesús Juancito el discípulo del amor quería prender fuego una ciudad querés que los prendamos fuego a todo a este la del amor oh, me quedo más tranquilo Pedro andaba armado arrancaba oreja hermano yo hasta ahora no lo hice hermano por favor nos predicaron otro evangelio a nosotros Estamos acostumbrados a otra cosa No ¿Me entendés? Es lo mismo que tengamos acá nosotros en administración Tengamos un juda hermano Que queremos comprar un cañón, estamos 40 años bueno, chorea Eso eran los discípulos de Jesús Ladrones, asesinos Querían prender fuego a la gente Publicanos, cobradores de impuestos usurero, loco. Eso eran los discípulos de Jesús pero Dios está plantando semillas, está plantando trigos para que podamos tirar la red. ¿O no? ¿Vamos a tirar la red? Sí. Tenemos que salir a tirar la red porque hay muchos peces afuera que están necesitando, como tanta gente, que alguien les predique, que alguien les diga una palabra que cambie su vida que alguien le diga algo que le dé sanidad a un embarazo que viene con una mala formación oh hermano para una madre y para un padre es terrible eso ¿sabes lo que es el otro testimonio? señora abórtelo le dijo el médico porque está criando un pedazo de carne no tiene pierna, no tiene mano, no tiene nariz está gestando un pedazo de carne y la madre vino acá y se puso de acuerdo con los pastores Y se oró, se clamó Y le nació perfecto ¿Por qué motivo? Porque no tenemos ningún problema Al echar las redes y invertir en diversidad ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¡Oh, santo! ¡Sí, señor! Para terminar Quiero compartir algo con el pastor Fernando Que estuvimos hablando esta semana y le digo justo es algo que es algo que voy a voy a tocar hay gente que dice hay gente que dice pero cómo puede ser está en la iglesia y es cizania está en la iglesia y canta está en la iglesia y adora está en la iglesia y sale a evangelizar pero está en la iglesia si sí, está en la iglesia crees que es como vos pero no lo es canta pensás que es espiritual pero no lo es ora uy qué espiritual que es este pero no lo es ayuna bueno se mata de hambre porque ayunar no es eso porque no lo es sale con el grupo de evangelismo pero no lo es Pensás que es un pastor como yo y como los pastores, pero no lo es. ¿Sabés por qué motivo no lo es? Porque es cizania y se metió entre el trigo para engañar y destruir los trigos que están plantados. Y me contaba el pastor Fernando una experiencia literal y verídica de algo que pasó.
1: Bueno, esta historia la, la contó hoy, hoy es un ministro, es un pastor, eh, lo podés escuchar por internet. Él era satanista, estaba involucrado en todo lo que tenía que ver el satanismo, tenía muchos eh, demonios incorporados. Uno era zarabanda, por ahí alguno que sepa. Y bueno, él por la actividad espiritual que tenía estaba conectado con muchos estudios jurídicos. Entonces un día un estudio jurídico lo llama y dice, mira, tengo, tenemos un negocio. Eh, vas a ganar 85 mil dólares tenés que viajar a Estados Unidos tenés que ir a buscar a un, en una iglesia a una mujer que perdió a su marido en un accidente en ese accidente murieron cuatro personas pero necesitamos que esa mujer que vos la, la induzcas a que firme unos papeles para que nosotros podamos hacer un juicio por un millón de dólares me dice bueno listo no, no hay problema entonces este hombre dice bueno qué hago me disfrazo de cristiano. Se cortó el pelo, se compró una camisa, una corbata, se compró una biblia. Viajó a Estados Unidos, lo llamó al pastor porque le dio en el teléfono del pastor de la iglesia. Y le dice, pastor, yo quiero congregarme en su iglesia, no hay ningún problema. ¿Dónde queda su iglesia? En tal lugar. Y este hombre llega a la iglesia. Se presenta y el hermano de lo recibe en la puerta y le dice, bienvenido. Te estábamos esperando. Sí, yo también estaba esperando que Dios me, me reciba para cobrar los 85 mil dólares. Él tenía un propósito, a él no le importaba nada. Y entonces le preguntan, ¿cuál es tu nombre? Y dice, ¿qué le voy a decir? Mi nombre, no me gusta mi nombre. Yo soy Jesús, le dice. Encima se burlaba. Mi nombre es Jesús. Y este hombre se infiltró en la iglesia. El objetivo era conocer a esta mujer para que le firmara los papeles. Así que comenzó a trabajar en la iglesia, comenzó a diezmar, comenzó a ofrendar... Compartía todo y era un hermano más, el hermano, el hermano Jesús, lo llamaban todo, lo, lo, lo invitaban a las reuniones de oración. Y él se arrodillaba y oraba y ahí clamaba y le decía, Dios, ¿dónde está la vieja esta para que me firmen los papeles? Literal, ¿eh? Terminaba la reunión y se iba a las reuniones satánicas. Gente que venía a buscarlo y decía, mira, tengo un problema. ¿A dónde querés que te lleve? ¿A la iglesia donde está Dios o a la iglesia donde está Satanás? La llevaba a cualquiera de las dos. En la de Satanás tenés que pagar. Dios, Satanás te va a sanar, pero después te va a matar. Porque Satanás hace milagros también. Y así se infiltró. Bueno, después el testimonio continúa y este hombre se termina convirtiendo y hoy es un ciervo de Dios. Pero nadie se había dado cuenta. Y estaba trabajando, estaba sirviendo, estaba ofrendando, y era un cristiano más. Por eso habla el pastor de, de discernimiento, de entendimiento, de conocimiento. Tenemos que aprender, tenemos que crecer, tenemos que madurar, para que si, si eso llega a suceder, está bajo el control de Dios. Pero que tengamos nosotros la capacidad de poder discernir lo que es la cizaña y lo que es el trío.
0: Eso es lo que queríamos ministrarte en esta mañana. Que el trigo y la cizaña crecen juntos. Ojo a quién metes en tu casa. Ojo qué reuniones haces en tu casa. Porque al hermanito Jesús lo, lo querían todos. Lo invitaban todos. Pero era un satanista. Después se convirtió al Señor. Pero ¿cuántos muertos dejó en el camino? Ojo. Pedirle a Dios discernimiento. Decirle, Espíritu Santo, dame discernimiento. ¡Ey, que tengo que tener una vida solitaria! ¡No! Reúnite, claro que sí. Pero cuando te reúnas, cuando comas, cuando almuerces, cuando cenes, cuando pases un tiempo al aire libre, no hay problema. No hay problema. Lo que sí tenés que discernir, que cuando te reúnas con alguien, si te habla todo lo que te expliqué, no porque este, porque el otro, porque allá, porque acá. ¡Es el hermano Jesús! Es la cizaña que te quiere sacar del propósito Y te quiere llevar a otro lugar Para que pierdas la bendición de Dios Pero si te reuní con gente sana Que comen algo lindo, algo rico, qué bueno Y edifican, construyen, no hay problema El tema está cuando la cizaña quiere desplantarte Y lastimarte esto es para que lo identifiques adentro y afuera. ¿Cuántos lo entienden? Yo quiero orar en esta mañana y luego hacer algo con los pastores. Pero bendecir tu vida en esta mañana poderosa. Y a todos los que nos miran por las redes sociales, que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos un instante. Señor, que esta palabra abra los ojos y el entendimiento. Abra los ojos espirituales los oídos espirituales para poder ver entre el bien y el mal para poder discernir entre lo bueno y lo malo entre la cizaña y entre el trigo Señor esta palabra es para darle herramientas a la iglesia, al pueblo de Dios, para que dentro de la iglesia tengamos los ojos abiertos, el discernimiento activo y fuera de la iglesia en el diario vivir Señor que podamos tener también discernimiento aún. Más De lo que pueda estar pasando o aconteciendo En la planificación satánica Para destruir al pueblo de Dios Señor afilanos el discernimiento Aceitanos los sentidos Señor Para que podamos terminar el año en victoria Para que podamos enseñarle a nuestros hijos A nuestro hogar Para que podamos enseñarle por medio de la palabra Señor Señor te damos gloria en este día Y que podamos tomarnos de esta palabra para salir a tirar la red Para salir a invertir en diversidad Hay tanta gente perdida Dios Y nos has embarcado a todos En este gran barco llamado Centro de Avivamiento Familiar Llamada Iglesia de Jesucristo Oh Señor qué bueno es poder reunirnos con otros pastores De otras iglesias Y no cuestionar la visión No cuestionar el modelo No cuestionar nada Sino que unirnos para tirar juntos la red Porque no es mi iglesia la de ellos La de la otra punta Es una la iglesia de Jesucristo Y si es una la iglesia de Jesucristo Hay que tirar la red para invertir en diversidad Señor quita toda división Quita toda revancha Toda rebeldía Toda competencia Toda falta de perdón Toda raíz de amargura Hay gente que tiene que soltar perdón Porque la raíz de amargura Lo está frenando A que pueda recibir tu bendición Jesús lo embarcó a Pedro Y a los discípulos Lo llevó hacia aguas más profundas Y echó la red Y levantó una gran cantidad de peces Estamos creyendo, Señor, que vamos a cosechar y a levantar una gran cantidad de peces. Y en esa gran cantidad de peces están tus hijos, están tus padres, está tu familia, están tus hermanos, están tus vecinos, están tus seres queridos, están tus conocidos y amigos. Señor, nadie quedará fuera, nadie quedará fuera. Nadie quedará fuera de la gran pesca De la gran cosecha Porque hemos aprendido a invertir en diversidad No importa cuántos sean No importa cómo sean No importa de qué manera vengan Lo que importa es que la cosecha será grande Trabajaremos con ellos Invertiremos en ellos Y ellos serán trigo Ellos serán trigo Y aunque fueron Afectados por la cisania, no serán cisania. Porque aquel que fue plantado y fue plantado por el sembrador no puede corrompirse, no puede perderse, no puede alejarse. Porque aquel que lo plantó es aquel que está cuidando su campo. Yo bendigo a todos los que han venido en esta mañana, los que están con algún problema de enfermedad. Soltamos la palabra en esta hora. Desatamos un milagro, un milagro sobre cada cuerpo. Un milagro desde la cabeza la cabeza hasta los pies, los que están necesitando un milagro financiero desatamos la prosperidad del cielo, del reino sobre tu vida, para que esta semana todo cambie a tu favor para que esta semana vengan milagros sobrenaturales Señor estamos creyendo sobre la, 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 las familias afectadas, estamos creyendo sobre las familias que están teniendo problemas ¿eh? de relación interpersonal, estamos teniendo Señor gente que pueda estar teniendo problemas de aislamiento en su familia, hijos que se aíslan, matrimonios que se aíslan, ahora que la mano de Dios descienda con poder en esa hora, sobre cada hogar, sobre cada casa, sobre cada familiar cercano y lejano, enviamos la palabra en esta hora, enviamos la palabra y nos ponemos de acuerdo, como la iglesia de Jesucristo, como las personas contratadas por Jesús, para meternos en la barca, para ir hacia aguas más profundas, para echar la red, en la semana echaremos la red y Miles de personas conocerán de Jesús Los que nos miran por las redes sociales Vamos, arriesgate a echar la red Echa la red Y venite por primera vez Y con tus invitados Estamos creyendo en una cosecha de almas Yo invito a los pastores En una cosecha de almas De almas sobrenaturales Una cosecha de almas sobrenaturales Y esa cosecha de almas Traerá Resultados en todas las áreas de tu vida. Estoy creyendo en esta mañana. Estoy creyendo en esta mañana. Que lo que has venido a buscar te lo llevas. Enviamos la palabra. Hay corazones duros. Hay corazones que todavía están dudando. Están dudando. Están dudando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Es abrir tu corazón a Jesús. Es abrir tu corazón a Jesús. Es abrir tu corazón a Jesús. En esta mañana, decirle, Señor, quiero hacer las cosas bien. Quizás fui afectado, infiltrado, o se infiltraron en mi vida. Entre una cizaña Y aquel que fue afectado Es el arrepentimiento Ahora arrepentite Y decirle Señor Yo abro mi corazón Porque yo soy trigo Yo soy trigo Si hice algo mal Señor Te pido perdón Si cometí errores Señor Te pido perdón Yo soy trigo Yo soy trigo yo soy trigo Padre nos ponemos de acuerdo en esta mañana Junto a toda esta cantidad de gente Que hoy está acá Y los que nos miran por las redes sociales Para entender que somos trigo Y no cizania Para saber que aquel que nos embarcó Nos puede sanar Para saber que aquel que nos embarcó Nos puede librar Para saber que aquel que nos embarcó Nos puede transformar nos puede dar vida y vida en abundancia todo aquel que esté entre la vida y la muerte internado ahora soltamos la palabra soltamos la palabra ayer me hablaron por facebook por el chat señor sobre una mujer con un diagnóstico de cáncer de páncreas señor en el nombre de jesús esa enfermedad inmunda se seque ahora por el poder del cielo enviamos la palabra donde quiera que se encuentre desatamos un milagro un milagro lo creemos en el nombre de Jesús Jesús ¡Fuerte el aplauso al Señor! Lo que queremos hacer con esta red es que puedas visualizar el Señor nos embarcó. El Señor nos embarcó. Esta es la barca del Señor. Y ahora vamos a hacer de cuenta con los pastores van a representarnos a todos. Vamos a representarte a todos. A representar a todos. ¿Qué significa? Que vos también estás de este lado. Porque somos todos los discípulos, los trigos, la semilla del Señor. Entonces lo que queremos hacer es echar la red proféticamente, porque antes que termine este año 2019, tus familiares estarán acá, tus vecinos que están mal, que vos los ves que están tristes, que no tienen para comer, que más de una vez le has llevado alimento, van a estar dentro de esta red, van a estar en la red de Jesucristo. Hay un evento, pastor, 40 días antes, sí, muy lindo. Todos los días es Todos los días es La vida no es la casa que tenés La vida no es la ropa que tenés La vida no es lo que comes Uy qué lindo auto que tengo Cuando te morís queda acá y te lo usa otro La vida es Embarcarte En el barco llamado Iglesia de Jesucristo Sí pasarla bien, sí comer bien, pero no es el fin. Sí vestite bien, pero no es el fin. Sí tener la mejor casa que puedas porque los hijos de Dios merecemos lo mejor. Los que no lo tienen es porque todavía no entendieron que somos merecedores. Pero los que entienden que somos merecedores empezamos a aportar cosas. Pero ese es el fin. no es el fin tampoco el fin es ¿cuántos me llevo al reino? ¿cuántos voy a meter en la red que Dios me mandó a tirar? ¿te animas a que nos pongamos de acuerdo la iglesia del domingo representando las demás reuniones representando la iglesia representando la ciudad representando el país representando que vamos a cosechar una gran cosecha de almas y vamos a hacer de cuenta que ahí abajo, pastores, simbólicamente, es el mar. Y juntos vamos a tirar la red. Pero en esa red, cuando soltemos la red, tenemos que gritar bien fuerte los nombres de aquellos que queremos que entren en la red. Las personas que van a ser salvas. Las personas que están confundidas. Las que fueron confundidas por, por cizanias las que fueron ahogadas quizás por cizaña, las que no tuvieron discernimiento y estaban dentro de la barca y hoy están fuera de la barca por todas esas personas. Mientras que adoramos a Dios y soltamos la red, vos tenés que decir Señor, en la red está entrando Pedro, en la red está entrando mi papá, en la red está entrando mi hermano, en la red, porque el Señor nos está embarcando y vamos a echar la red, porque el Señor está con nosotros en la red. Como está con nosotros en la red, le dice a los discípulos: echa la red hacia aguas profundas, porque una gran cantidad de peces vamos a cosechar. Estamos creciendo por tu familia, estamos creciendo por tus hijos, estamos creciendo por el barrio, estamos creciendo por tu, a ah, por tus seres queridos. La red fue echada, la red fue echada, proféticamente la red fue echada y ahora, ah que termine este año vamos a levantar una gran cosecha de almas y veremos un gran avivamiento en la ciudad en tu casa, en el país ¿Cuántos lo creen? Te invitamos a recibir lo sobrenatural de Dios en nuestras reuniones generales los días martes 19.30 horas, sábados 16 horas, domingo 11 horas.